0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge des Podcastes Demonstrate Divinity. Zeig, wer du wirklich bist. Mein Name ist Patrick Kowaleski und heute haben wir eine Wunscherfüllung aus der Community und zwar das Thema Vergebung in Extremsituationen. Ich bin sehr gespannt auf dieses Thema, Bleibt dran. Vergebung in Extremsituationen, das ist eine extreme Sache, das ist eine krasse Sache, und ich würde gern zu Beginn mit dir einmal Vergebung definieren, Extremsituation definieren und dann schauen wir, wie du da rauskommst oder wie, wie du wirklich eine vergebungsvolle Stimmung in solchen Extremsituationen wirklich einnehmen kannst. Also ich schildere dir den aktiven Prozess dorthin. Starten wir. Vergebung. Vergebung. Heißt ja so etwas wie, mir ist etwas zugestoßen, mir ist etwas passiert, das es zu vergeben gilt. Das ist meistens auf das Leben bezogen, ausgedrückt durch Menschen. Also Menschen haben sich in irgendeiner Form verhalten oder das Leben hat sich in irgendeiner Form ausgedrückt und das hat mir gar nicht gefallen. Das hat mir eine emotionale oder eine körperliche Verletzung, subjektiv gesprochen, hinzugefügt. Ich habe es als solches wahrgenommen. Leide meinetwegen auch dadurch zu dem Zeitpunkt oder bis heute darunter oder daran. Und weil das so schlecht für mich war, weil ich mich so schlecht gefühlt habe, weil ich verletzt worden bin, körperlich, mental, emotional, wie auch immer sich diese Verletzung ausdrückt. Deswegen gibt es etwas zu vergeben. Also der andere ist Schuld an dem, wie es mir jetzt gerade geht oder wie sich jetzt Leben bei mir zeigt. So, das ist erstmal eine, aus meiner Sicht eine kurze Definition von Vergebung. Weil Vergebung heißt dann, dass ich das all das Schlechte dann irgendwie doch aufgeben kann. Ich höre mit irgendetwas auf und ja, mache dann meinen Frieden mit. Jetzt haben wir ja das Thema Vergebung in Extremsituationen. Das heißt also, Extremsituation ist das Nächste, was wir uns anschauen. Hier möchte ich nochmal kurz den Hinweis geben, das kann ja komplett unterschiedlich sein. Natürlich könnte man jetzt eine Umfrage starten und fragen, Mensch, was verstehen denn Menschen unter Extremsituationen? Wie aber die Begrifflichkeit an sich das schon sagt, es scheint etwas Krasses, Extremes zu sein. Worauf ich hinaus will, ist, das kann aber unterschiedlich sein. Manche haben vielleicht sowas wie, ich soll jetzt einen Vortrag vor 50 Leuten halten und das ist für die eine Extremsituation. Manche haben sowas wie Mord im Kopf, Missbrauch, Mobbing, Ausschluss aus dem Freundeskreis, eine Unfallsituation. Und da bitte ich dich einfach mal gerade für dich in deinem Bewusstsein, ja, dich umzuschauen oder dir darüber gewahr zu werden, was würde oder was bedeutet für dich Extremsituationen. Welche Situationen im Leben gibt es und die würdest du als negativ bewertet Extremsituation definieren. Und ich spreche mal ein bisschen langsamer, sodass du wirklich mal gerade in den Gedankengang mit eintauchst. Ich mache das auch gerade parallel. Also welche Situationen drücken für dich wirklich extrem Situationen aus? Und wenn du, wenn du jetzt ein, zwei, drei Beispiele hast, oder vielleicht sind dir vier, fünf eingefallen. Und woher kommen die? Die kommen entweder aus deiner persönlichen Geschichte weil du sagst, okay, das war schon extrem und das kann sogar auch die Scheidung deiner Eltern gewesen sein. Das kann irgendeine Situation in der Schule, im Kindergarten, in der weiterführenden Schule, in der ersten, zweiten, dritten Partnerschaft gewesen sein oder beim Arbeitgeber. Also es kann sein, dass du eine Extremsituation daraus ableitest, was du in deinem persönlichen Leben erfahren hast. Was anderes kann es sein, dass du etwas von geliebten Menschen mitbekommen hast. Selbstmord eines Elternteils von deinem besten Freund, deiner besten Freundin. Das plötzliche Versterben des Haustieres. All solche Dinge, die du vielleicht selbst nicht direkt erlebt hast, aber die in deinem Umfeld passiert sind. Und die dritte Komponente sind wahrscheinlich Dinge, die wir gesellschaftlich als Extremsituation bezeichnen. Also wo wir uns gesellschaftlich, ich sag jetzt mal mehr oder weniger drauf vereinbart haben, und gesagt haben, okay, also das ist schon echt krass, wenn das passiert. Und aus diesen drei Bereichen wirst du sehr wahrscheinlich das ein oder andere Beispiel jetzt auch im Kopf haben. So, die Herausforderung dabei ist ja, wenn wir so etwas erlebt haben, wie können wir dann den Zustand von Vergebung hinbekommen? Und jetzt, jetzt wird es spannend, weil diese, diese Folge geht wirklich gerade in, in auch einen spirituellen äh, Deep Dive. Also wir gehen, wir tauchen mal wirklich ein in zwei, drei unterschiedliche Ebenen. Deswegen bitte ich dich wirklich dran zu bleiben, aufmerksam zuzuhören. Wenn du vielleicht gerade Auto fährst, vielleicht kurz zu sagen, okay, entweder hörst du mir später an oder ich halte kurz an. Fange ich mit der spirituellen Sichtweise an. Es gibt eine, eine Sichtweise, die lautet, der Zustand von Vergebung ist das größte Hindernis für spirituelles Erwachen oder Wachstum. Ich wiederhole das nochmal, weil es so krass ist. Der Zustand von Vergebung, also Vergebung an sich anzustreben, den Prozess der Vergebung zu durchlaufen, ist das größte Hindernis. Man könnte sagen, ist das, was dir am meisten im Weg steht, um spirituell zu erwachen oder um spirituell zu wachsen oder um Spiritualität zu verstehen. Und was steckt hinter so einer Aussage? Weil vielleicht kennst du das. Ich meine, ich kenne mich ja so ein bisschen in der, in der Welt der Trainer und Coaches aus, und ganz oft ist ja das Thema Vergebung ist so wichtig und so weiter und so fort. Und da bin ich auch komplett bei dir. Da kommen wir aber gleich zu. Ich will erstmal mit der größten Herausforderung starten. Und wie kommt diese Aussage zustande? Ich möchte kurz, dass du noch, dich nochmal daran erinnerst, wer du wirklich bist. So heißt ja auch äh, der Podcast Demonstrate Divinity. Zeig, wer du wirklich bist. Und meine Damen, meine Herren, wenn du mehr bist als dein Körper dann sind körperliche Beeinträchtigungen oder Verletzungen blöd und auch nicht toll und auch schwerwiegend. Und gleichzeitig schränkt es dich ja augenscheinlich, spirituell betrachtet, nicht darin ein, wer du wirklich bist, weil du bist ja nicht dein Körper, du hast einen Körper. Wenn du mehr bist als deine Gedanken, dann kannst du ja Gedankengänge haben, die meinetwegen auch nicht schön sind, die destruktiv sind, die dann im zweiten Schritt vielleicht zu Gefühlen führen, die nicht toll sind. Aber du bist ja nicht deine Gedanken. Du bist ja nicht deine Gefühle. Woher wissen wir das? Punkt 1, weil wenn du deine Gedankengänge wahrnehmen und hören kannst, dann scheint es ja, man könnte sagen, eine, dann scheint das ja nur eine Instanz zu sein, die du wahrnehmen kannst, weil sonst würdest du ja gar nicht diese Gedankengänge bewusst wahrnehmen können kannst du mir soweit folgen und wenn du nicht deine gefühle bist und das können wir auch schnell herleiten weil du hast vielleicht schon mal gefühlt das mache ich jetzt nicht oder ich habe angst und trotz dieser angst hast du es gemacht das heißt also es gibt ja etwas jemanden was auch immer der dann losgegangen ist trotz dieser möglichen befürchtung oder ängste Heißt also, jetzt pass auf, heißt also, wenn wir zusammenfassen können, du bist nicht dein Körper, du bist nicht deine Gedanken, du bist nicht deine Gefühle. Und weitergefasst, du bist nicht deine Geschichte. Du hast das alles. Du hast einen Körper, du hast Gedanken, du hast Gefühle, du hast deine Lebensgeschichte. Aber wenn du das nicht bist, was bist du denn dann? Und das ist etwas, was ich ja gerne als selbst beschreibe oder bezeichne. Das heißt, du bist... Spirituell ausgedrückt. Und das ist ja nicht etwas, dass du das jetzt kaufen musst oder zustimmen musst oder wirklich sagen musst, okay, so sehe ich das auch. Nun lass dich mal auf den Gedanken ein. Du bist irgendwie sowas wie ein Ausdruck von Seele, ein Ausdruck der universellen Lebens- oder Liebesenergie. Du bist, bist Teil des großen Ganzen. Naja, wenn du das bist wie soll dann irgendetwas passieren, was dir in irgendeiner Form einen Schaden zufügt? Und wenn du am Zustand von Vergebung festhältst, jetzt beziehe ich mich auf die Aussage, dann lebst du ja in einem Konstrukt, der lautet, ich bin mein Körper, ich bin meine Gedanken, ich bin meine Gefühle, ich bin meine Geschichte. Wenn du an diesem Standpunkt, an dieser Sichtweise festhältst, dann wird natürlich spirituelles Erwachen und spirituelles Wachsen und spirituell Leben verunmöglicht. Deswegen heißt es in der Aussage, du, das ist, dass quasi Vergebung das größte Hindernis ist, das alles zu erzielen, dieses Gewahrsein, dieses Wachstum, dieses Durchdringen. Das heißt also, wenn man langfristig sich für Spiritualität interessiert, wachsen möchte, erwachen möchte oder wie auch immer wir das jetzt weiter formulieren oder ausdrücken wollen, dann ist dauerhaft am Zustand von Vergebung festhalten wirklich, wirklich nicht funktional. Und gleichzeitig ist es so wichtig. Warum? Weil wenn wir natürlich erstmal diese Erfahrung gemacht haben, wenn wir in einem Konstrukt leben, im Sinne von, wir sind irgendwie unser Körper, wir sind irgendwie unsere Gedanken, wir sind irgendwie unsere Gefühle, naja, dann müssen wir ja erstmal aus diesem Zustand quasi uns, ich sage jetzt mal, befreien, oder wir müssen uns diesem Zustand, diesem Konstrukt bewusst werden, gewahr werden, dass wir überhaupt, mal in Stufen gesprochen, die nächste Stufe erzielen und erreichen können. Und deswegen ist dann Vergebung so relevant und Vergebung heißt dann erstmal, dass du den anderen, die andere oder das Leben aus der Schuld heraus befreist. Und ich mache diese Arbeit schon echt lange und ich stelle immer wieder fest, dass Menschen nicht bereit sind zu vergeben. Aber meistens nicht wegen sich selbst, sondern weil sie, weil sie in der Annahme leben, den Gedanken haben, naja, wenn ich jetzt der anderen Person vergebe, dann heißt das ja, das war okay, was sie gemacht hat. Und das ist Bullshit. Das stimmt nicht. Du vergibst dem anderen für dich. Das nennt sich sowas wie Zustimmen. Das heißt nicht, dass es gut ist. Das heißt nicht, dass du es abfeiern musst. Wenn dich jemand körperlich verletzt hat, dann ist das so. Dann ist das eine beschissene und Kackerfahrung. Die Frage ist nur, Wer erhält die Geschichte aufrecht und wer reproduziert sie immer wieder, um dieselbe Erfahrung immer wieder zu durchlaufen? Das bist dann nun mal du. Das heißt, um Vergebung zu durchlaufen, gilt es als erstes mitzukriegen, ich erhalte die Geschichte aufrecht, indem ich daran festhalten möchte, der andere ist schuld an dem, was heute ist. Weil wenn dir vor zehn Jahren etwas jemand angetan hat, in welcher Form auch immer, dann, und das ist ganz wichtig, dann war das scheiße. Das ist auch nicht gut zu heißen. Und gleichzeitig, wozu dieser Person noch so viel Macht geben über dein Leben heute? Das bedeutet, in dem Moment, wo du die andere Person freigibst, wo du sagst, ja, Person XYZ, das war so, du hast dich da so und so verhalten, das hat mich emotional, körperlich, mental in der und der Form verletzt und jetzt gebe ich dich frei von der Schuld, weil ich jetzt wieder anfangen möchte zu leben und nicht Gefangener meiner Geschichte bin, nicht Gefangener des Zustands, der passiert ist, weshalb ich überhaupt vergeben wollen würde. Und wenn du das in Extremsituationen hinbekommst, oh mein Gott, da ja, kann ich nur sagen, dann bist du einer von vielen Meisterinnen und Meistern, der auf dieser Welt oder die auf dieser Welt rumläuft. Das ist faktisch einfach so. Weil du nun mal mehr bist als deine Geschichte und all das, was passiert ist. Und ja, ist es, ist es wichtig zu vergeben? Ja. Und da gibt es ganz tolle Übungen zu. Einige davon machen wir auch bei uns bei der Bootakademie, speziell im Startup-Training, weil die größte Herausforderung ist, das nun mal im ersten Schritt überhaupt einen Zustand von Vergebung zu erzielen und zu erlangen. Und du musst es nicht alleine hinbekommen, dann melde dich bei uns, komm vorbei und nutz das. Das bedeutet, der erste Schritt ist anzuerkennen, dass du das Konstrukt von Vergebung, Nichtvergebung, dass du das aufrecht erhältst, dass du die Macht darüber hast. Der zweite Schritt ist, dass du wirklich nochmal gucken kannst, okay, welchen Schaden habe ich tatsächlich heute, speziell bei mentalen und emotionalen Verletzungen? Das ist an sich, gibt es da kein, keinen richtigen Schaden aus meiner Erfahrung heraus, sondern es gibt eher ein Festhalten an der Geschichte. Und das lässt dich das immer wieder durchleben und das ist dann der subjektiv erlebte mentale oder emotionale Schaden. Nur den verursachst du selbst, indem du es immer wieder durchläufst. Und ein Faktor ist hier dabei noch zu berücksichtigen, der Faktor Zeit. Es sagt keiner, dass du jetzt von jetzt auf gleich sofort umswitchen sollst. Manche kriegen das hin, meisterschaftlich, göttlich, spirituell, erwacht, wie auch immer. Aber manche brauchen Zeit dafür, ich kenne das aus meinem Leben. Und auch da, sei gnädig mit dir selbst. Und zwei Geschichten noch, eine kannst du auch hier bei uns in der Podcast-Reihe hören. Wir haben es, glaube ich, genannt Master of Forgiveness, die Geschichte von DeAngelo. Das ist ein Interview auf zwei Podcast-Folgen aufgeteilt, auf Englisch. Und ähm, die andere ist von Eva, Eva, Eva Mendes, nee, das war die Schauspielerin, glaube ich. <lacht> ähm, auf jeden Fall von den Zwillingen, die quasi im, ähm, im Dritten Reich vielen Tests unterlaufen worden ist. Wir werden das in die Fußnoten, in die, in die, wie heißt das denn, in die Notes mit reinschreiben, was ich damit meine. Das sind zwei Geschichten, wobei die von der Angelo für mich noch greifbarer ist, weil sie wirklich vor kurzem gerade war und greifbar war und ich ihn wirklich kenne, sodass du wirklich eine Idee davon hast, wie du in Extremsituationen Vergebung erzielen kannst. Und... Wenn du dich gerade hast davon berühren lassen oder wenn du wirklich, wirklich gerade feststellst, Mensch, ich bin da stuck in meiner Geschichte, dann melde dich bei uns, komm vorbei, mach es auf jeden Fall nicht alleine. Und wir arbeiten mit dir auf der Ebene von, dass wir wirklich wissen, wer du bist. Und da sind wir, da sind wir trotzdem maximal empathisch und mitfühlend dabei, um dir eine neue Möglichkeit aufzuzeigen. Fühl dich von Herzen gedrückt und umarmt, weil das wirklich gerade ein krasses Thema war. Ja, ich habe nichts mehr zu sagen. Ich äh, beende diese Folge jetzt. Ich sende dir ganz liebe Grüße, dein Patrick. Bis dann.